0: Velkommen til Regnskogpodden Aktuelt, en podkastserie hvor vi kobler miljøsaken opp mot verdens beste klimaløsning, nemlig bevaring av jordens gjenværende tropiske regnskoger. Hit inviterer vi aktuelle gjester for å snakke om hvordan natur og regnskog påvirker alt liv på jorda. Jeg heter Silje Vemøy, er journalist, og i denne episoden skal vi snakke om norsk klima- og skogstøtte. Nærmere bestemt de så regnskog-milliardene, og det faktum at Amazonas-fondet er 15 år i år. Og hvordan disse pengene kan brukes til å bekjempe avskoging i Amazonas? For hvordan ble Norge en så viktig støttespiller for tropisk regnskogbevaring? Forrige så snakket vi om den ekstreme tørken i Amazonas, og hvorfor det haster med å redde verdens gjenværende regnskog. Med oss i dag så har vi Kristin Halvorsen, direktør for Cicero Center for klimaforskning og regnskogekspert Lars Lövold. Velkommen begge to.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Jeg begynner med deg Lars. Du har blitt omtalt som regnskogfondets far. Du jobber der fortsatt og du ledet regnskogfondene da du, Kristin Halvorsen, var finansminister. Dere deler et et viktig stykke norsk historie sammen. Men Lars, du har jobbet med regnskogbevaring hele livet, og jeg bare stille spørsmålet til deg igjen. Hvordan ble Norge en så viktig støttespiller for tropisk regnskogbevaring?
1: Det er egentlig en eller lang historie, men man må jo prøve å gjøre den kort. Ja. Det var jo i 2007 at det skjedde. Regnskogfondet startet i 1989 og fikk sin første stab, som var meg, i 1990. Og i den tiden som da hadde gått, mellom 1990 og 2007, så hadde for det første regnskogfondet sakte, men sikkert bygd seg opp til en troverdig aktør som faktisk eh, klarte å ta vare på regnskog, jobbe tett med urfolk i regnskogsland, ha kontakt med myndighetene og gradvis vinne tillit. Vi fikk omtrent ikke noe støtte de første årene, og så begynte det å komme liksom, til et prosjekt, og så til tre, og så vokste det opp. Så en kombinasjon av det, og at verden våknet for klimatrusselen på en måte rundt den tiden, rundt 2007, altså det var toppmøte i FN om klima, Jens Stoltenberg var der og så videre, det åpnet seg en mulighet for å faktisk få til en stor norsk satsing på klima Vi å ta vare på regnskog. Det er en rapport som heter størn som er en veldig kjent økonom, Niklas Størn. Han hadde laget en sånn rapport om fremtiden og, og klima, og kommet frem til at det overlegget mest kostnadseffektive tiltaket for å ta vare på klima, var å ta vare på regnskogen. Jens Stoltenberg er sosialøkonom, og han likte det kostnadseffektive argumentet, og Lars Haltbrekken, som da var leder i natura og jeg som var leder i Regnskogsfondet, vi så en mulighet til å foreslo noe veldig dristig, at Norge skulle bruke 6 milliarder kroner årlig på regnskogsbevaring. Og vi kunne si til politikerne at det skulle bare være i fem år, for da trodde vi at klimaforhandlingene i København i 2012 skulle komme frem til en ny klimaavtale som ville ha en finansieringsmekanisme. Så det var mye penger, ekstremt mye penger. Sett fra 2007 så er 6 milliarder ganske mye å foreslå. Hvorfor foreslo vi det? Det var 10 prosent av kalkylen til Størn. Norge kunne ta 10 prosent, tenkte vi. Et rikt oljeland. Så sånn var liksom bakgrunnen for det.
0: Og Kristin, du var en av politikerne du, den gangen. Du har vært en av Norges mest profilerte politikere gjennom tidene, og du var finansminister da Norge begynte å satse på regnskogsstøtte. Hvordan var det å være med på at Norge ble et ledende land på regnskogssatsning?
2: Ja, for det første må jeg si at når Lars forteller liksom hvordan han jobbet for å få regnskogfondet til å bli en troverdig eh, organisasjon, så er det en veldig viktig premiss for at man kom i mål her. Men ellers så er jo dette et eksempel som jeg ofta har brukt på, jeg tror det er Norges beste lobbykampanje. Og det var disse to Larsene, Lars Halprekken og Lars Løvold, som hadde laget et veldig godt argument og oppbygging og hadde kunnskapen og i Stortinget skulle man eller regjeringen hadde lagt fram en klimaplan og det skulle være blitt diskutert klimafolket i Stortinget. Og opposisjonen i Stortinget hadde så vidt jeg husker 61 krav. Og ett av de kravene var regnskog satsing. Og så tror jeg det først gikk det Heidi Sunsen som var statssekretær i i miljøvern departementet og jeg husker veldig godt at vi hadde møte på finansministerens kontor og dere la frem saken, og vi så i fellesskap at här åpner det en en mulighet, fordi Jens Stoltenberg elsker det kostnadseffektive. <laughs> uh, og han hade lyst til å være klimatoppmøte på Bali, han hadde selvfølgelig veldig lyst til å komme med noe som uh, kunne faktisk bevege uh, klimaforhandlingene uh, där. Så uh, det ble ikke 6 milliarder, men det ble til slutt 3. Men den, det var skikkelig drama helt til jeg satt meg på flyet og reiste, for finansministeren skulle jo også møtes på Bali. Og det var fordi vi var ikke enige om hvordan det skulle finansieres. Fordi at Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet, de mente at dette kunde tas av bistandsmidlene. Og vi brånekta fra SV-siden og sa at det blir en, det gjør en veldig god sak til en sak. For det betyr att at det er verdensfattige som skal betale for en norsk regnskogsatsing. Og Uh, den diskusjonen gikk fram og tilbake. Den gikk fremdeles mens jeg var på vei til Gardermoen. Så vi snakket til, på telefonen, Jens Stolberg og jeg, og når vi kom til kløfta, så var vi omtrent enige. Uh, og da dreide det sig om at uh, vi ikke skulle ta av dagens bistandsmidler, men, men det kunne regnes som ø en del av økningen i bistandsmidlene, og det ble regnet som bistand, så det gjorde jo også at vi kom på 1 av brutto nasjonalinntekten i bistand så på den sånn sett så skal man skal si oppfylt vi ett mål til eh, som var viktig. Og så var det jo veldig stort når vi kom på Bali, da, eller til Bali, da kom jo igjen setter etter hvert og Erik Solheim kom etter hvert og han sprang rundt med, oi oi, eh, med et stort internasjonalt kontaktnett og da denne saken ble lagt fram på den pressemøtet som vi var alle sammen, eller vi to og diverse andre så var det applaus på en preskogforhold det har jeg aldri med på noensinne hverken før eller siden så det satt rett og slett en, et stort internasjonalt oppmerksomhet og initiativ på dagsorden og det er, det er kryss i taket her da ja. for det var det var jo ikke stor rik organisasjon det var kunnskapen og den eller sånn timingen og politisk teft og samarbeid med, med politiske partiene som gjorde at dette kom på plass.
0: Mm. Du sa det var applaus på pressekonferansen, men hvordan ble det mottatt av befolkningen generelt da? Var det en populær klimastøtte? Ja, jeg tror det var veldig populært, for, og det er jo det med regnskog, at det er utrolig mye
2: flott å vise frem hele tiden. Så det, det var nydelige bilder av slanger og blader og, og, og sympatiser på si, og alt mulig eh, ting, så det er jo en veldig sånn, det er lett å illustrere hvorfor det er så viktig, og det er jo også når vi når også har et helt annet oppmerksomhet rundt biomangfold, eh, og et, det er et naturpanel, og et klima- og naturpanel som skal samarbeide videre fremover, så var jo dette også ganske eh, forut for sin tid i å kombinere hensynene til artsmangfold, biologisk mangfold og eh, klima. Eh, så et, uh, ja, det var en populær sak også i eh, befolkningen. Opposisjon på Stortinget, husker jeg, de var litt molefunkende. Fordi at uh, dette ble jo liksom regjeringens parademarsj uh, uh, på Bali. Og de satt hjemme og lagde alternative budsjetter <laughs> og de diskuterte i Stortinget. Så det ble litt, hva skal jeg si, det ble nok... Det måtte gis noen flere konstitusjoner i det klimaforlike enn det det låne till. Men det var jo bare bra. Det var jo vi bare glad for. Så sånn sett var det strålende.
1: Var det lenge til der att skog hade vært hållt utenfor klimaforhandlingene frem til det møtet? Ja. Mm så sånn något at det att skogen kom in eh, som en eh, liksom ett i att bekämpa klimatändringar det var viktig. Når eh Stoltenberg annonserade at man skulle bruke 500 miljoner dollar in det vart år så var det sån at folk trodde det nästan inte. Eh, det kom som ett chock og under de klimatförhandlingarna under så är det ofta en sån ekoavis alltså som som liksom som det tørte ikke i utgangspunktet å, å printe det, så la skjaltbrekkene i en måte gå til redaktørene her og si at det er sant. Ja. For de trodde det var tull. Det er
2: ikke noe ja, nettopp. <laughs> så,
1: det, så, så svært var det.
2: Ja.
1: ja. Og Norge hadde jo egentlig ikke noe tropepolitikk eh, fram til desember 2007. Nei. Men Den måtte de få på plass fort, ja. fordi at med inntil tre miljarder i år som skulle brukes i hele ja. verden, så måtte de ansette folk og sånn. Og det tok jo ikke lang tid før representanter for de store regnskogtlandene begynte å komme til Oslo for å snakke med politisk ledelse her. Så det var en, en virkelig en revolution på det området. Men
2: da var det jo dere og kanske også Naturvernforbundet som hadde kontakter, jobbet med prosjekter over tid, visste eh uh, ja, var en kunskapsbas också så ja. det var ju et ett exempel på att en, en NGO kan vara premissleverantör. Och hur viktig trovärdigheten och kunskapen i en NGO är när liksom chansen först bys jag. För jag hade det rejucksat på no eller varit lättvindigt på no eller kunskapslös på no så hade ju inget detta gått i det hela. Detta var ju tre miljarder kronor i kamp mot alla andra gode formål på ett statsbudget. Så det är ju uh, ja det er, det var stort og utrolig viktig. Og så var det, jo det Det er jo vanskelig å beregne liksom helt hvor, mye, hvor stor opptak i skog betyr i den store karbonsyklusen. Men vi vet jo at regnskogen er ekstremt viktig. På våre bredde grader er det jo jordsmånene som lager store mängder av karbon, så vi må på en måte på hjemmebanene, ta vare på arealer på en annen måte enn før. Og så var det jo antagelig også at Lula var president i Brasil, nå ser jeg på Lars og Spør, fordi at han hadde jo selv tatt et initiativ tilbake i 2004, husker jeg riktig? Det er helt riktig. Med det, så du hade liksom en samarbeidspartner også i Brasil, for detta er jo ikke noe du kan tvinge på land. Och det är ju det som har kanske varit komplicerat eh senare Det är ju att den internationella bilden har egentligen varit stor. Mm. Och så har det ju varit en stor utfordring att kunna samarbeta med trovärdiga land som kan devera. Mm. <laughs> Och hur då målar du om du lyckas, ikk sant? För de avskogningen har ju föregått också själv om man har eh, rädda mycket, så detta har ju varit eh, komplicerat att följa med på.
0: Nå er den norske klima- og skogsatsingen 15 år, som jeg sa. Og så er det det her Amazonasfondet, apropos det å kunne ta imot et støtte. vad er Amazonasfondet, og vad er forskjellen fra den generelle
1: regnskogsatsningen
0: i, i Norge? Lars?
1: Amazonasfondet er et rent brasiliansk initiativ. Det ble faktisk også annonsert på Bali omtrent samtidig, men det var en helt selvstendig prosess i Brasil, fordi at miljøvernminister Marina Silva, som nå igjen er miljøvernminister, hadde på en måte sammen med president Lula tatt grep, for det hadde var en vittig svær avskoging på, altså, årene før. Så i 2004 så fikk de et sånn kraftig tiltak hvor mange departementer samarbeidet om å både slå ned på ulovlig avskoging, liksom ha liksom miljøpolitiet på plass, opprette urfolksterritorier og så videre og så videre, det var liksom en kjempeinnsats. Og de klarte på veldig få år å redusere avskogingen til en brøkdel, altså til et, etter noen få år så var den på 25 prosent av hva det pleide å være. Sånn, og, og de lagde Amazonas-fondet for å kunne få internasjonal støtte i den kampen. For det er klart at de gir avkall på å åpne nye områder som de kan tjene penger på, de gir avkall på å hogge tømmer som de kan selge og så videre. Så det er helt rimelig i tillegg til at Amazonas-skogen har extremt stor global betydning den regulerer store deler av klimaet over hele kloden. Den skaper nedbør som gjør at jordbruket langt utenfor regnskogen er avhengig av at regnskogen finnes der, og så videre. Så de lagde en modell hvor de ba verden belønne oss hvis vi klarer å redusere avskogingen sammenlignet med det foregående tiåret. Og så satte de en pris per tonn redusert utslipp på 5 dollar per tonn. CO2. Det var billig, og det var nesten bare Norge som begynte å belønne dem for det. Som for meg er en kjempestor frustrasjon, fordi at Norge har utbetalt store midler til Amazonasfondet basert på de reduserte avskogingstallene som de har demonstrert. Og de tallene er 100% på lite liv. Det er verdens beste overvåkningssystem. Vi vet nøyaktig hvor mye avskogingen er hvert eneste år. Så Norge har betalt altså siden 2008 da, en 8,3 milliarder norske kroner til Brasils Amazonasfond. Og de bruker jo det for å forsterke tiltakene, ta vare på bærekraftig bruk av ressursene i regnskogen, overvåking, den slags type ting. Men ut fra de tallene som de selv lagde, vi kan be verden om så og så mange dollar hvert år basert på 5 dollar per tonn redusert utslipp. Tallet er faktisk sånn at Brasil burde i perioden fram til 2017 ha fått 21 milliarder amerikanske dollar. Jeg har akkurat gått over de der talene nå og sett på det. De fikk 1,2 milliarder dollar fra Norge. Altså en 5-6 prosent. Og då er nesten ingen andre land som ga noe penger. Hvorfor det? Ja, det er et veldig, veldig viktig spørsmål og et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg tror at det er ingen gode grunner for det. Jeg tror at det skyldes at den norske satsingen var så stor at en del store land som Tyskland og USA som følte seg litt små i sammenheng med det Norge som gjorde dette. Jeg tror det er mye konservatisme utovergård. Altså, vi har våre programmer, rent nu er brittisk bistand eller tysk bistand. Vi fortsetter med de. For det er klart at dette var optakten fra norsk side til en internasjonal dugnad for virkelig å stimulere fattige regnskogsland til å ta vare på skogen og bli belønnet for det. Og den belønningen har etter min mening vært alt for lav, selv Norge virkelig har gjort det Norge kunne gjøre.
2: Men tenker du i ettertid at vi tog for hardt i egentlig? At det ble for, liksom, litt, litt for tydelig norsk stempel og kanske litt at vi burde tenkt at ja, vi legger 3 milliarder på bordet hvis andre også legger, altså at vi skulle vært litt rausere på en måte i profileringen.
1: Behovene er så store, så ja, jeg har, nettopp, jeg, jeg har mm. ikke tenkt det, men Nei. det er en eller annen dynamikk der, som er... Ja, som
2: kanskje har gjort at de andre tänker ok, men det tar Norge seg av. Ja.
1: Ja. Og det kan ikke Norge gjøre. Nei, det, behoven er jo så kjempesvære ja. at bare Brasil, de fikk altså... Ja, la oss si, de fikk 5-6 av vad de burde ha fått da. Ja. Mm. Og hvis men, de fått men, ja. det, de hadde på en måte krav på hvis man aksepterer den Amazonas-modellen, da ville jo hele situasjonen i Amazonas vært helt annerledes. Helt annerledes. Helt annerledes. Mm. Da ville det ikke være sånn at liksom, delstater og, og fattige folk tenker at nei, vi, må ha, vi må drive med gullgraving. Altså, da hadde det vært en investering i også alternativ økonomi, satsing, folk ville fått det bedre, og så videre, sånn at på en måte, det att världen ikke fyllt upp på något det var en unik möjlighet då.
0: det var jo Amazonasfonden, men men resten är regnskogsatsningen där får vi ju till flera länder också.
1: Det gör till massor av länder. <laughs> ja. Eh för exempel Indonesien nu.
0: Indonesien
2: nu när jag kikar i statsbudgeten för 2024 og der Costa Rica, Peru och muligens Colombia, men det kan ju vara flera länder som kommer i tillägg. I tillegg til det, men det klart, og Indonesia er jo også historien om en vellykket regnskogsatsing, og det er jo moro også fordi det var der det, det startet, men det krever jo lokale myndigheter, eller nasjonale myndigheter som jobber systematisk sånn at det har troverdighet at de begne faktisk gjør en forskjell
1: for Indonesia tog veldig lang tid før man fikk reelle ja. resultater ja. man hadde jo et samarbeidsavtale med dem liksom fra jeg tror det var fra 2010 mm. eh, også lovet dem en milliard dollar som man lovet Brasil mm. eh, nå har de de siste 3-4 årene har de jo hatt virkelig redusert avskoving så nå ja. må Norge betale <laughs> som er ett problem for satsingen for nå er jo satsingen så såpass beskjeden i størrelse i forhold til vad den var i dollar ja
0: Brasil opprettet Amazonasfondet i 2008 for å kunne hente støtte fra det internasjonale samfunnet i sin kamp for å bevare regnskogen i Brasil, verdens største regnskog. Regnskogmiljardene går ikke bare til Amazonasfondet, de går også til andre viktige regnskogland som Indonesia og Kongo. Vil du lære mer om dette? Les gjerne på nettsidene regnskog.no. Lars, du har vært utallige ganger i regnskogen. Du har blitt vennene med de store høvdingene mens du har bodd der. Du er vel det nærmeste man kommer en norsk regnskoghøvding, tror jeg. Hvordan har du med egne øyne sett norsk regnskogstøtte utfolde seg på bakken i Brasil?
1: For å være helt ærlig, så har jeg jo mest sett eh, på nært hold de eh, prosjektene som regnskogfondet selv har jobbet med og støttet. Det er jo de jeg stort sett har besøkt. Øh... Mm. Eh, och vi har ju också eh, i ett visst omfang fått stöd fra de norska renskogsmiljarderna. För de mesta parten av pengarna i den satsningen har gått till samarbete med enskilda land, altså de så kallade bilaterala avtalen. Då har det gått ganska stora medel till UNRED, alltså FN:s klimasatsing, Världsbankens karbonfond och den slags typen. Men det har också varit regelmässiga utlysningar av medel till det civila samhället, som man har fått liksom kommer med sökningar og konkurrerar med andre, Eh og det er en ganske stor del faktisk av det norske klima- og skogssatsingen. Det har vært prosjekter i ut, altså overalt, masse lokale organisasjoner, og en del har gått via internasjonale organisasjoner som oss. Så man ser jo på de resultatene som har kommet via de satsingene, at det, slett, det nytter, det går an å ta vare på regnskogen, det går an å jobbe med lokalbefolkningen, det går an å skape alternativer til kortsiktige vinst Men langsiktig forvaltning av resurser. ressurser eh, dyrking på måter som gör at du ikke må drive rotasjonsgordbruk, men samplante med liksom, frukttrær og kunne dyrke på det samme området om igjen og om, om igjen og så videre og så videre. Det er utallig sånne resultater. Men jeg har også fulgt med rett og slett av forskjellige grunner på Amazonas-fondets uh, ja, performance, som det heter på nytt norsk. Uh, så det er ganske imponerende, Jeg sammenlignet litt med liksom hvordan, hvor langt de har tatt med Verdensbankens fond for ymsegode tiltak og alt mulig sånn. Amazonas-fondet, vi kritiserte dem for å være seiene i starten og for å veldig vanskelig å, å lage veldig kompliserte søknader og sånn, og så har de forbedret systemene sine hele tiden. Sånn at øh, det har gått støtte til frivillige organisasjoner, det har gått støtte til delstaten i brasiliansk Amazonas, det har gått støtte til masse kommuner, det har gått støtte til brandverntiltak, det har gått støtte til å utvikle bærekraftige økonomiske alternativer til hokst eller kvegedrift og den slags type ting. Sånn at øh, Rett og slett så har det vært veldig moro å se hvor proffe de har vært i Amazonasfondet, og hvordan de egentlig, det blir jo, Amazonasfondet er plassert i den brasilianske utviklingsbanken, som heter BNDES, som er byggal uh, utviklingsbank, som driver med sånn industri i stor skala, veiprosjekter, jernbaner, alt mulig sånn, men de lærte på en måte noe om å tenke annerledes via Amazonasfondet. Uh, og det er, det er, det er en proff-institusjon uh, og det de gjør er også de har utrolig gode årsrapporter på engelsk og portugisisk du kan faktisk gå inn og si nøyaktig hva de har fått av penger hva de har brukt det på, hvor er projekten alt mulig sånne typer ting så det har vært gøy å faktisk se hvor proff-brasilianerne har vært i å i håndtere dette det er veldig vanlig å høre er bruke milliarder på sånne korrupte land og så, og så videre og så videre, ikke sant? Altså den skepsisen som er litt sånn typisk norsk på en måte hvis de er Europa så er det, burde jeg egentlig ikke bruke penger der for det er for farlig. Jeg er helt sikker på at det skal godt gjøres å finne mer proff forvaltning av store midler enn det som har skjedd i Amazonas fondet rett og slett så det har vært gøy
0: så ble jeg jo så nysgjerrig fordi eh, du har vært eh, så mye i regnskogen, og, og vi får jo servert ekstremt tørke og skogbranner. Eh, hvordan, det, altså, hvordan opplever du at det har blitt annerledes enn du var der første gang? Hvordan har det forandret seg?
1: Lenge før regnskogfondet. Jeg er jo sosialantropolog, så sånn jeg reste sammen med kjæresten min inn til Brasilansk Amazonas land. Eh, komme inn der i februari 1980 til en liten stamme in i junglen. Og der ble vi i ett og et halvt år. Så det var jo på en måte det som forandret da livet, rett og slett. Så det kom tilbake liksom til jul 1981. Og det var jo da 8-9 år før regnskogfondet ble startet. Men nettopp fokuset på både altså de indianerne som lever i skogen, hvor, hvor godt hvor gode liv de hadde der hvor vi bodde. Nettopp fordi at det var deres skog. Den var ikke ødelagt. De levde tradisjonelle liv i veldig, veldig høy grad. De tappet litt gummi og fikk litt penger av det. Sånt, men stort sett så levde de liksom av jakt og fiske og det jordbruket som de drev. Utrolig imponert over liksom, bare om hvordan de oppdro ungene sine. De snakket aldri hardt om ungene sine. Ungene sine var med på altså ungene var med på alt. Det var deres vilje på en måte som gjaldt, og så ble de innmari sympatiske, selvstendige mennesker av det. De ble ikke bortskjemt etter noe sånt. De, de utforsket liksom, ja, de lærer seg å svømme som sånne små bikker liksom i elva og plasker rundt, og det er ingen som står og passer på det. Alle vet at det går bra på en måte, og det går bra. Så det... Men, siden den gang så har jo avskogingen i Amazonas vært dramatisk, også i den delstaten hvor var, der bare få år etterpå så ble det et kjempesvært veiprosjekt om man hentet inn 100 000 av fattige folk fra sør i stedet for å lage jordreform i sør, så lokket den in i Amazonen, her får dere gratis jord, og så ble det liksom masse hokst og masse ødeleggelser. Og det som nå skjer er jo at hokst avskoging, altså avskoging er en ting, men det å ta ut tømmer, lage skogspillveier, det som kalles skogforringelse eller degradering, det gjør også at skogen på en måte ikke klarer å opprettholde de økologiske funksjonene som den har med å resirkulere fuktighet av vann og så videre. Tørketiden i Amazonas, når vi var på feltarbeid, det var maks to måneder, nå er det nesten tre. Det er varmere på bakken, trær dør, det er mer dramatiske endringer, og det skyldes jo delvis det som skjer innad i Amazonas med avskoging og skogdegradering, hokst og så videre men det skyldes jo også at den globale temperaturen er på vei oppover og skogen er tar trøbbel med å tilpasse seg den endringen så det er avskogingen må stanse nå
2: men så vidt jeg vet, jeg her, at, så, vidt jeg vet så er det tre til fire års binding altså årlig utslipp globale årlig utslipp i Amazonas så det så er en kjempe eh uh, hva skal han si, har en ekstremt stor betydning for hele det store klimaregnskapet. Eh ja. uh, og i tillegg er det cirka 10 av verdens artsmangfold eh uh, ja. der og så er det jo det som Lars er opp eller, produserer. i produserer forhold til den regnen som kommer der. Så kommer halvparten fra Atlanteren og den andre halvparten kommer fra at skogen fordamper og regner dette ned igjen så, og, og da er det jo også, i, på en måte utrolig viktig å klare å holde disse store områdene samlet og ikke splitte dem opp uh, ja, vi har i, i miniskala har jo vi nå det samme, bortsett fra at vårt karbonbinding ligger under bakken, så det er ikke så lett å, å se, men vi har jo også et stort ansvar for å, å få til det men så ble det jo stoppt da fordi at man kan jo ikke pøse penger til Brasil når de har en president som aktivt bygger ned regnskogen men nå er det nye muligheter så da får vi satse på at Lula fortsetter der han slapp Hva tror du Lars?
1: Han har satt sig et mål om null avskogning i 2030 det er helt andre takter nå men avskogingen sammenlignet med i fjor, altså nå er vi jo, man regner liksom 12 måneder om gangen, men på liksom januar til juli i, i år så gikk avskogingen sammenlignet med i fjor ned med, jeg tror det er 44 prosent for de, de tok tak med en gang, og det er ikke tilfeldig at han brukte han satt inn Marina Silva som var liksom helten fra den opprinnelige kampen mot regnskogen på, altså på 2018 5, 6, 7, 8 og så videre. Hun sitter i føresett igjen. Mange av de gamle folka er tilbake. Eh, Bolsonaro håper jeg kommer i fengsel snart. Eh, og <laughs> det er på en andre, helt en helt annen situation For politisk vilje er jo, som Kristin også var inne på, det er jo helt avgjørende. Du kan ikke påtvinge et land å ta på skogen sin. Du må skape en type enighet, og hvis det er sterk vilje fra toppen, så går det an få til utrolig mye på kort tid.
0: Kristin, den gangen du var finansminister, Vad var det du mente at Amazonas-pengene skulle gå til da?
2: Det er jo en stor utfordring med fattigdom, med matproduksjon, med alt dette, og det er jo å gi et alternativ for mange da, til å, til å ha noe livet nære seg av på en god måte. Så finns det jo disse store landene. Altså, jeg har vært i Brasilien, jeg har ikke vært inne i regnskogen, men... Men det är ju helt sprött hur svårt det är disciplande ägendom är. Alltså det är sån du kör på en väg och så kommer du ut en port och så är du där in bak där är är det svårt landeendom. Och så tar det en halvtimme. Körer en halvtimme till så kommer du ut en ny port och där startar näste går liksom. När du då kommer från Telmark och er vant vid uh, småbruk så, så blir du ju helt uh, ja, så det är ju någon såna strukturer och uh, och vad ska jag säga si, extrema skillnader som ad drivare i, i dette självklart men men jag tror egentligen att vi har innehåll i vad som ska göras och att det kräver mer internationell politisk uppmärksamhet och mer finansiering självklart. men så fick ju också regnskogen mer uppmärksamhet under Glasgal. Eh den har fått på många år så jag tror ju att det ligger i kömda att här visst landet kan levere. Så tror jeg det ligger i kömda att mange fler än för vill vara med och finansiera en uh, satsning på detta så vitt jag husker så var det 100 land eller något sånt som skrev under uh, på, en skogförpliktelse en skogförpliktelse som så
0: sånn att det är ett et område som där bevegelse på också. Sedan Norge startade upp med regnskogmilliardene i 2008 och fram till det blir satt på pause 10 år senare sørget støtten hvert eneste år for å kutte klimautslipp tilsvarende halvparten av Norges årlige totale utslipp. Les gjerne mer om dette på regnskog.no. Kristin, med med regnskogsstøtten så ble Norge et ledende verdensland på regnskogbevaring. Hva er det Norge må gjøre nå for ikke å sakke akter ut i den jobben? Og da tenker jeg blant annet på at beløpet ikke har økt med ett øre siden den gangen du var finansminister.
2: Jeg, jeg tror at det viktigste er at man får flere med seg.
0: Du må in i politikken igjen. <laughs> ja. Nei, jeg skal ikke gjøre noe
2: comeback her, men jeg tror at, det, at regnskogen kommer mye høyere på den politiske internasjonale politiske dagsorden, at flere følger eierskap på dette, at vi får flere med i finansiering. Nå tror jeg det er 12 donorland inne i en... I en sånn ø, finansiering, jeg tror at det er viktigere enn at Norges ø, støtte alene øker. Vi kan uansett ikke klare å kompensere for det. Men vi kan jo for eksempel si at hvis flere land er villige til å, å gå med, så kan vi også øke noe sånt. Men i klimapolitikken nå så vil jeg tenke at er, vi har også veldig store utfordringer i forhold til å få finansiert fornybar satsing i framvoksne og økonomier for eksempel for, for det er klart den globale oppvarmingen som er pågående, den truer regnskogen i seg selv, den fører til reduserte arter, og det må vi få til på en sånn måte at vi bevarer altså ny fornybar krever mye plass ofte Så sånn at vi må jo klare å få det til på en sånn måte at det i seg selv heller ikke truer biologisk mangfold og regnskog så här er, ja, er det, mange på många som balanser vi måste klara att gå eh gå
1: framåt. Det är riktigt att det blev lovat stora medel, det var vel to år sedan eh i Glasgow. i den alltså skoglöftena och det blev också lovat stora medel til urfolk för det man har ändligen skönt att de som förvaltar skogen på backen, de trenger også støtte de som tjener penger på skogen er jo de som hogger ikke de som tar vare på den. Så det er helt man må lage nye mekanismer for det og det er det også blitt en mye større forståelse for. Så eh samtidig så er det jo sånn at som Kristin sier, det er mange land som nå lover større midler til klimatsatsing til dels også skog enn Norge. Sånn at når vi nå skal begynne å betale Indonesia for faktiske resultater og det må vi gjøre og det er veldig bra så er det nesten ikke penger igjen til noe annet. Så vi har lenge sagt at den satsingen må umiddelbart opp i 4,5 milliarder, og den bør øke, den bør dobles på noen få år. Det mener Men er jeg er viktig. Vi
2: skal klare å holde ambisjonsnivået fra 2007.
1: Ja. Mm.
0: Ja, okay. ja. Lars, hva er det aller viktigste arbeidet frem mot 2030 eh, at verdensledere må gjøre for å, for å sikre en, en bevaring av regnskogen, regnskogen, at den fortsetter?
1: Fattige land har aldrig kunnet stole på at de rike landene er villige til å betale. Så forutsigbarhet og troverdig finansiell støtte, så at du kan jobbe ikke bare ett år her og litt der, men at du kan jobbe systematisk med de store skoglandene fordi at vi klarer ikke å nå klimamålene hvis vi fortsetter rasering av regnskogen. Den er helt avgjørende for det totale klimaregnskapet, den er helt avgjørende for våre nye biologisk mangfoldforpliktelser, og den er som ikke så veldig mange vet, ennå veldig viktig for jordbruket langt utenfor regnskogen. Den ikke bare redistribuerer og resirkulerer regn, den lager regn. Det har man oppdaget for noen få år siden. Så det er på det område og så må vi selvfølgelig slutte å, å, å fyre med og bruke kull, olje og gass, som jo er den store stygge selvfølgelig. Men akkurat når det gjelder regnskog, så er det egentlig det å kunne, at verdensamfunnet faktisk setter pris på og forplikter seg.
0: Kristin, vi har jo snakket en del om din tid som finansminister nå, men nå er du jo direktør for CISRO. Mm. På vilken måte benytter du erfaringen din med regnskogbevaring i ditt arbeid i CISRO i dag?
2: Ja, det er jo, jeg forteller jo stadigvæk denne lobbyhistorien om Lars og Lars som fikk til liksom, å bevege, gjøre så store bevegelser. Og så går det jo igjen i veldig mye internasjonale klimaforhandlinger og diskusjoner rundt det. Vi kunne ønske Uh, peng, mer, uh, i den store sammenhengen er ikke det store midler, men til mer uavhengig uh, forskning uh, av det også, for jeg tror det ville økt troverdigheten. Så jeg tror at en 15-årsjubileum betyr en ny uh, renesanse for uh, oppmerksomheten rundt regnskogen, og det er helt riktig som Lars sier, at hvis man, hvis man kunne vite at ja, men dette er rambetingelser som vi kan forholde oss til i de neste 20 årene, så vet du at vad du kan gjøre i forhold til kommende generationer og alt mulig sånn, og må vi være villige til å betale for å bevare og ikke, ikke destruere.
0: Lars, du har fylt 70 år, og etter ett lang livstjeneste i regnskogsfondet, så har du begynt å trappe ned. Hvordan tror jeg? Litt trappe ned. du jobber fortsatt masse. <laughs> ja. No kommer mitt 1000 kr spørsmål. Hvordan hvordan tror du regnskogen vi klare seg fremover? Jeg vil veldig gjerne vite det.
1: <laughs> vi må tenke mye mer offensivt enn vi har gjort. Har, for det første så er jeg er livredd for det som heter tipping point for Amazonas, altså at forskningen sier at vi risikerer at eh, Amazonas som en helhet, ikke bare i Brasil, men Amazonas eh, område, som jo er to tredjedeler av regnskogen, at det kollapser. Mm, det snakket
0: eh, vi også om i, eller mye om i forrige episode, så kan man høre mer om det der. Jeg bare skyter det inn.
1: Greit. Mm. Eh, men for det andre så er det eh, en del forskningsmiljøer i Brasil. Eh, Carlos Nober er en veldig anerkjent klimaforsker blant annet. De snakker om Amazonas eh, 4.0. Eh, de dreier seg om å tenke helt annerledes når det gjelder å bruke ressursene, altså bruke high-tech. Eh, han snakker om samarbeid mellom liksom Massachusetts Institute of Technology og, og, og brasilianske universiteter, og investere liksom i det å utnytte det vanvittige genetiske og biologiske mangfoldet til å utvikle altså liksom, disse skimrende blå sommerfuglene. De, de har noen sånne her krystaller på, på, som lager sånn der glans som har vært brukt på Mercedes og sånne biler som er litt sånn tøffe. Altså hvordan du kan på en måte eh, altså, bruke de lite rare eh, og kompliserte egenskapene til å lage nye eh, business-modeller. Hvordan du kan involvere lokalbefolkningen i å produsere på andre måter sånn at du må, du må satse du må ikke bare tenke åh, vi må lage en park rundt det hele du, du må lage moderne økonomi neste generasjonsøkonomi det er derfor han bruker 4.0 og jeg har veldig stor tro på at det er mulig nettopp fordi at regnskogen egner seg ikke for standardkapitalisme standardkapitalisme skal produsere mye av det samme ikke sant? effektivt men her er det snakk om ø, nye næringsveier, nye ø, produkter, medisinsk, men også på alle mulige andre områder, å utnytte og virkelig satse på å lage dette og sørge for at de som bor i skogen og bor i den regionen, den tiden de bor i byer eller i selve skogen, at de faktisk da får en sosial utvikling som gjør at de blir glad i å bo der.
0: Da går vi ut med, vi går ut med den vi. Kristin Alvorsen, direktør i SISRO Senter for Klimaforskning, og Lars Løvold ekspert hos Regnskogsfondet Tusen takk for at dere kom for å snakke om det viktige temaet her Tusen hjertelig takk Tusen takk, takk. for oss og gratulerer til Lars igjen <laughs>
1: Gratulerer du har fått en veldig viktig satsing, sier jeg <laughs> Absolutt <laughs>